0: keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók. Szeretettel.
2: A műsor támogatója, a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
3: Jó reggelt kívánunk, folytatódik a millés reggeli, a Radio Café 98.0-án Kántor Andrével.
4: És mi Álovics Már
3: 9 óra 15 perc van, egyébként nem változott SMS, Viber és WhatsApp számunk 036-os, 980980, nulla. Ide várjuk az óhajokat, sóhajokat észrevételeket, de most dolgunk van jön a agrárovat. No, Ecsém, azt gumicsimád van-e? Hát
0: azt tudod, mi az ezüszű? Az Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szállmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Hát balöpták magukat a sajtóba a madárinfluenzáról szóló hírek, megint ilyen nagy pusztításról számolnak be az orgánumok. Nézzünk egy kicsit utána, hogy mit is lehet erről tudni, és a legautentikusabb forráshoz dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvoshoz fordultunk ezügyben. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Először is, mi ez a modern influenza? Ugye az emberi influenza az ilyen láz, levertség, fáradtsággal jár, de hát ugye nem tudjuk megkérdezni a libákat vagy a csirkéket, hogy ők mit éreznek. Tulajdonképpen milyen betegségről van szó?
5: Itt gyakorlatilag a madarak influenza vírus okozta fertőző betegségéről van szó. Ez egyébként jelenleg az egyik legnagyobb állategészségügyi kihívás a világban.
4: Uh-huh.
5: A fő probléma ezzel a betegséggel, hogy baronfi állományokban okoz nagyon nagy gazdasági kárt. És gyakorlatilag a világ minden földrészén előfordul, és vadmadarak tudják ezt nagyon nagy távolságokra is terjeszteni.
4: Uh-huh. Itt egy generális kifejezés van, hogy madárinfluenza, de ez hasonló az emberi influenzához, hogy sok-sok vírust nevezünk így egy ernyő kifejezéssel madárinfluenzának?
5: Igen, tehát ugye gyakorlatilag az influenza vírusok törzsébe tartozik ez a a vírus is, de az influenza vírus törzsön belül nagyon sokféle altípus megtalálható, így a a madárinfluenza az ugye a madarakat betegíti meg, emberi influenza embereket, sertésinfluenza sertéseket, stb. stb. Tehát azért ezek bajokra...
3: Hogy terjed? Mert az a meglepő, hogy ilyen zárt telepeken, ugye állattartó telepekről van szó, és felbukkan, és ugye mondta, hogy a vadmadarak terjesztik. Hogy kerülnek vadmadarak az állattartó telepre?
5: Hát gyakorlatilag az évnek azokban a szakaszaiban, amikor nagyobb vadmadár mozgás, akár vándorló vadmadarak vonulása történik, akkor ugye elég az, hogyha egy madárraj elrepül egy telep fölött, oda ürítenek mondjuk így szépen, és akkor a telepen belül már a fertőzés közvetítő eszközökkel mondjuk egy járművel, vagy ember a gumicsizmáján viszi a madarak közé, tehát alomanyaggal, takarmányjal nagyon sokféle módon. Ezért nagyon fontos az, hogy a járványvédelem az megfelelő legyen a telepeken, tehát zártan tartsák nem csak az állatokat, hanem a takarmányt is, az a Al- alumanyagot is megtörően fertőtlenítsék az eszközöket, úgyhogy uh, ezzel lehet igazából elejét venni a betegségnek.
3: Uh, honnan bukkant elő ez az influenza? Mert ugye gyermekkorunkban még nem beszéltünk ilyen nagymérvű járványokról, most meg azért százezer, uh, sőt millió számbra kell egy-egy szezonban uh, leülni a baronfit.
5: Hát uh, itt ig- ig- igazából ez az elmúlt uh, évtizedekben vált egyre inkább jelentősé, tehát a, a világnak az észak-keleti régiójában vannak olyan hatalmas nagy vadmadár, hát ilyen, ilyen kolóniák telepek, ahol, ahol a kezdetekben ez a vírus vélhetőleg felszaporodott, és, és megtörténtek azok az átalakulások, amivel utána már a baromfi nagyobb mértékben tudok terjedni. És akkor ugye, ahogy említettem, a vándormadarakkal ez, ez Igen. bejut egy adott területe, és akkor ott már a baromfi is tud terjedni.
3: Igen. Nem érte a hallgató, miért veszélyes a hasonló az emberi influenzár akkor miért probléma egy kicsit kök, kicsit lázas a madár, aztán elmúlik, ha elmúlik, nem tudjuk persze. Tehát, hogy miért veszélyes ez a influenza járvány? Miért kell ilyen drasztikus lépéseket tenni a megfékezése érdekében?
5: Hát ahogy ugye már említettem, itt a fő probléma az a gazdasági kártétel. Ugye mezőgazdaságról beszélünk, tehát a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, tojás kereskedelme az a világban egy nagyon jelentős gazdasági potenciált képvisel, és a kereskedelemben alapvető feltétel az, hogy madárimfrenza mentes mentesek legyenek ezek a termékek. Tehát, hogyha egy területen megjelenik a vírus, akkor az, az a terület gyakorlatilag kizáródik a nemzetközi kereskedelemből. Ez az egyik oldala. A másik oldala, nyilvánvalóan, mivel influenza vírusról van szó, azért bár a fajok közötti terjedés azért nem annyira nagyon könnyű, de nem lehet teljesen kizárni. Tehát itt itt emiatt is nagyon fontos, hogy, hogy a védekezés az gyors, hatékony azonnali legyen, amikor megjelenik ez a vírus.
4: ezért kérdeztem, hogy a maga a, a, a vírus az egy vírus törzs, vagy ennek vannak különböző variánsai, mutációi, és azért is nehéz a védekezés mondjuk valami gyógyszeres Ezért nincs Ezért nincsen
3: gyógyszer vagy védőoltás? Mert ugyanígy mutálódik, mint az emberi influenza, és nem lenne egyszerűbb, nem kisebb költsége lenne annak, hogyha valamiféle oltást találnának erre, és nem tömegével kéne leölni az állatokat?
5: Létezik védőoltásra, és egyébként a világ néhány országában alkalmazzák is. Ezek az oltások azért még nem... De, hát... Mondjuk úgy, hogy nincsenek azon a szinten, hogy hogy minden ország teljes mértékben egyértelműen tudjon mellettük dönteni. Az Európai Unióban az idéntől a tagállamok egyébként dönthetnek arról, hogy vakcinát alkalmaznak. Magyarország vonatkozásában ez a döntés még nem született meg. Itt számos olyan kérdésekkel választ találnunk, hogy például a, a biztonsággal, lehessen azt mondani, hogy, hogy a, a vakcinázott állományokban nincs egy úgymond elfedett fertőzés, amivel, amivel a, a betegséget tovább lehet terjeszteni anélkül, hogy tudnánk róla. Illetve a, ahogy már említettem, a kereskedelem szempontjából is nagyon jelentős kérdésekkel választ találnunk nevezetesen arra, hogy számos, nagyon fontos export célország azonnali export vezet be azokra az országokra, ahol vakcinázást alkalmaznak. Tehát, ha mindezekre a kérdésekre sikerül megnyugtató választ találnunk, akkor tudunk Magyarországon uh-huh. is tönteni a vakcinázást.
3: Ró. Veszélyese a madárinfluenza az emberre? Ugye volt már ilyen délkelet dél ázsiába ebből, hogy mutálódott ez a vírus, és hogy is lett belőle, azaz ugye állatról emberre terjedő fertőzés. Erről van szó?
5: Azok, tehát azon vírus altípus vagy típusok vonatkozásában, amik itt Magyarországon vagy Európában jelen vannak, emberi veszélről nem ninc, nincs szó, vagyis hát nagyon-nagyon kicsi a kockázata annak, hogy, hogy ezek emberre fertőző képessé tudnak válni. De nyilvánvalóan ez nem kizárható. Tehát uh-huh. minden esetben, amikor egy állomány állami felintvázza, akkor az dolgozók számára védőbüstenelés javasolt az ott esetben következő is.
4: Igen, Doktor, de... a végét nagyon szakadozva hallottuk, valami miatt botladozott. Tehát ugye arról volt szó, hogy nem, nem kizárólag madarakat betegíthet meg, mert van olyan törzs, ugye, ami például a H5N1, ami um, magas patogenitású madárinfluenza, és emberre is veszélyes lehet, különböző változata van. Tehát ugye ez is egy veszélyt jelent a terjedés szempontjából.
5: Tehát még egyszer mondom, ezek a vírus altipusok, amelyek Magyarországon vagy Európában jelenleg előfordulnak, ezek esetében nagyon-nagyon kicsi a kockázata annak, hogy hogy emberre veszélyessé váljon, de nem kizárt, és emiatt védőfelszerelés kell azok számára, akik akik a madarakkal foglalkoznak. Illetve a baromfi termékek fogyasztása, az pedig a helyes élelmiszer konyhai, technológiák alkalmazásával, tehát sütésfőzéssel biztos, hogy biztonságosá tehető.
3: Most akkor az a kérdés, hogy akkor miért kell megsemmisíteni ilyen mértékben az állatokat? Mi nem lehet akkor megenni? Mert ezt sem értik sokan, hogy ugye előírják azt, hogy oké, okay, hogy le kell ölni az érintett telepeken élő állatokat, de egy elég nagy körben, tehát ott is, ahol még egyelőre nem ütötte fel a fejét a járvány, és amit még nem értenek az emberek, hogy hát ezeket meg kell semmisíteni, tehát nem, nem vágóhídra küldik ezeket, hanem, hanem elföldelik, meg elégetik, meg nem tudom, miket csinálnak az így leölt állatokkal, hogy ez nem pazarlás, tehát erre feltétlenül szükség van?
5: Hát itt ugye most egyrészt egy Jogszabályi előírás, tehát na, nagyon röviden hivatkozhatnék erre, hogy, hogy ez egy jogszabályi előírás nem csak Magyarországon, de a, a világ minden olyan országában, amely az állategészségügyi világszervezetnek a tagja, tehát ez, ez so, sok ország, de igazából a lényeg az a kockázat csökkentése. Tehát, ahogy említettem, itt, itt nagyon fontos gazdasági kártétele van, illetve azért azt sem kizárható, hogy, hogy ebből zónózis lesz, tehát ne, nem, nem vállalhatják föl a kockázatot a, a hatóságok olyan értelemben, hogy, hogy lazább intézkedésekkel esetleg a, a vírus terjedését vagy mutációját elősegíthetik.
3: Ez egy borzalmas nagy kár a gazdálkodóknak. Egyrészt meg lehet ezt előzni teljes mértékben, tehát van-e olyan tan, aminek a betartásával el lehet kerülni, ezt a kártételt, mert azt kell mondani, hogy ez már évente kétszer jelentkezik. Mi most beszélünk erről, mert késő ősz van, vonulnak a madarak, de ezek a madarak, amik vonulnak, ezek jönnek majd vissza tavasszal, akkor meg is szokott lenne egy hullám. És amikor valakinek a telepét mondjuk évente kétszer kiírják teljes mértékben madárinfluenza miatt, hát azt gondolom elgondolkozik azon, hogy csinálja Tehát, hogy van-e valami módszertan, amivel, amivel meg lehet úszni ezt, illetve, ha nem sikerül megúszni, akkor a gazdálkodók kapnak-e valamiféle kártérítést.
5: Hát te- teljesen kizárni a fertőződést, én azt mondanám, hogy laboratóriumi körülmények között lehet, de egy bármilyen baromfi állományban, baromfi telepen meg lehet tenni azokat, a, azokat az elővigyázatossági intézkedéseket, járványvédelmi intézkedéseket amelyekkel azért minimalizálható az, hogy oda bejusson a vírus, és akkor itt utalnék vissza arra, hogy a megfelelő lábbeli fertőtlenítés, eszközök fertőtlenítése, járművek fertőtlenítése, alomanyag, takarmány, megfelelő tárolása, tehát ezekkel mind-mind minimalizálható az, hogy bejusson egy, egy, egy állományba. Természetesen amennyiben ez mégis előfordul, akkor a gazdálkodót jog, jogszerűen kártalanítás illeti meg az állatok, tehát az el, elpusztított állatok, illetve eszközök értékének megfelelően. Ehhez szükséges e, az, hogy, hogy a gazdálkodó követően tartsa az állatokat. És hát nyilvánvalóan ezt mi, a, tehát az, az, hogy a, a járványvédelem erősödjön a baronfi állományokban, baromfi tartóknál ezt állami eszközökkel is mi elősegítjük.
3: Uh-huh. A kártérítés ügyében uh, ilyenkor, hát nyilván közérdekből kell leölni ezeket a, az állományokat, Ilyenkor az állam fizet valamiféle kártérítést, vagy ezt a gazdálkodói gyárt, és ezt fel lehet fogni mondjuk természeti csapásként, és esetleg lehet rá biztosítást kötni, nem tudom. Szóval ezt a termés- termelés-kiesést ezt, ezt, ezt hogyan kompenzálják, vagy kompenzálják egyáltalán?
5: Tehát itt it két dologról beszélünk. Egyrészt a magát, tehát ami a, a járványügyi intézkedésnek a közvetlen, folyománya, tehát az, hogy, hogy a madarak leülésre kerülnek, adott esetben eszközöket kell megsemmisíteni, vagy a fertőtlenítés költségei, ezek száz százalékig, tehát az állatok, eszközök értékének a száz százalékáig biztosít erre az államkártalanítást. Ez az egyik oldala. A másik része az már az úgymond úgy, úgy Elmaradt haszon kategóriájába tartozik. Erre is vannak bizonyos mechanizmusok, de itt, itt már azért egy jelentősen bonyolultabb képletről beszélünk. Adott esetben biztosításokkal sokat lehet mérsékelni a. a káron is, és, és ezt nyilvánvalóan mi támogatjuk is.
3: Ez azért kérdezem, mert nehogy a gazdáknak ellen érdekeltségük bukkanjon fel, hogy nincs ebben megfelelő kártérítés, és akkor megpróbálják ezt az egész járványt eltusolni, a lehet, de ezek szerint akkor ez így megoldódik, és nincs érdekükben ez. Hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, hála önnek, és akkor szép napot, jó munkát kívánnánk.
5: Nagyon szépen köszönöm, és viszont hallással.
3: Minden jót, Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvossal beszélgetünk, és úgy látjuk, Gábor hallgatónak a foglalkozás elérte a célját, ugyanis ezt írja, ha mutálódik a madárinfluenza vírus, akkor mélyebb hangon gágognak kotkodálnak a fertőzött egyedek. Köszönjük!
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenség neki.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
0: Millás reggeli. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési értétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Árokszás, Zoltán vezető, elemző a vonalban. szervusz, jó reggelt!
6: Szia, jó reggelt kívánok!
4: Na, hogyan futunk neki a hétnek, mi történik a Budapesti értéktűzsdén?
6: Ilyen nagyon ennyi emelkedés talán van, amit elmondhatok itt reggel, bár eléggé bizonytalan a helyzet, mert a B-t az hol pluszban, hol minuszban van. Egyébként eddig kb. 1 milliárd forintnyi a forgalom, tehát 2 óra alatt ennyi, ekkor értékben is részvények a gazdát a, a bukszindexben. A vezető részvények pedig ilyen elég minimális elmozgás mutatnak. A Richter jelenleg éppen nullában van. Az OTP éppen most emelkedik 0,3%-kal, a MOL 0,2%-kal, a Magyar Telekom viszont esik fél százalékkal, úgyhogy ahogy mondtam, vegyes, mérsékelt nem túl magas forgalommal, de azért látunk már ennél rosszabbat is, úgyhogy körülbelül ez van ma a magyar piacon. Egyébként a nemzetközi hatások azok pozitívak éppen most, hiszen az európai piacokon emelkedéseket látunk, fél egy százalék közötti az emelkedések mértéke Európában. És ugye a tengeren túlon pénteken egy nagyon komoly emelkedés volt, 1-2% közötti mértékben emelkedtek a, a Dow Jones, az S&P és a Nasdaq indexek, úgyhogy alapvetően pozitív a hangulat a tengeren túlról, amit azt sem tudott elrontani egyébként, legalábbis az európai kereskedésre ránézve. Most ebben a pillanatban, hogy a Moody's péntek késő este negatív figyelőristára vette az amerikai államadóságot, de azért a rétinget triplán tartotta.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Uh, volt egy meghökkentően jó inflációs adat. Uh, hogyan reagált erre a forint? Uh, nyilván azért pénteken már elkezdte ezt lekövetni, de vajon kitart-e ez az irány, vagy már túllépett ezen a befektetői had?
6: Egyelőre tartja magát a forint már, mint azt az erősödést tartja, amit az inflációs adat okozott, és hát igen, valóban az inflációs adat több tizet százalék ponttal jobb volt az elemzői konszenzusnál. Mi magunk is érdemben tíz százalék fölötti inflációt vártunk, ehhez képest ugye 9,95 százalék lett a végső adat, és hát az erősítette a forintot jelenleg egyébként ebben a pillanatban, egy euróért 376 forint 50 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Ugye ez a pénteki napon volt még 380 forint környékén is, szóval azóta kitart ez a jelentősebb erősödés, az amerikai dollárra szemben is erős a forint relatíve, 352 forint 25 fillért kérnek ebben a pillanatban a bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért.
3: Uh-huh. Oké, okay, lesz van valami, vagy a héten inkább akkor fogalmazunk így, valami piacforgató esemény? Uh, akár a üzleti, hát akár a deviza piacon?
6: Hát ma elég ámos uh, uh-huh. lesz a nap, uh, írek szempontjából nem nagyon lesz sem olyasmi, amit érdemes lesz követni. Megmondom őszintén, de a holnapi napon már elkezdődnek az adatok. Legelőször is azt hiszem, és legfontosabb számunkra, hogy a magyar GDP adat megjelenik holnap reggel fél kilenckor. Ugye négy négy éven tartott most már a recesszió Magyarországon, de a várakozásunk szerint, és ahogy láttam az elemzői kar is ezt várja, ennek most már tényleg vége lett. A harmadik negyed évben már emelkedhetett Ameri- a, a magyar gazdaság negyed éves alapon. Éves szinten még valószínűleg azért mínuszt fogunk látni, de ugye a recesszió definíciója az az, hogy kettő egymást követő négy évben mínuszos legyen a kibocsátás változása, ebben azért most már egy változás lehet, tehát egy érdemi ne edépten, növekedés lehet. Aztán a kilátások már bizonytalanabbak ennél, mert azért azt látjuk, hogy a fogyasztás továbbra sem túl erős. A beruházásoknál ugye a kormányzat jelentősen visszafogta a költekezést, de itt azért emlékeztetünk, hogy tavaly nagyon rossz volt a mezőgazdaság, idén viszont sokkal-sokkal jobb termés látszik, és gyakorlatilag az a legfontosabb faktor, ami pluszba húszhatja a magyar GDP-t. Úgyhogy holnap reggel fél kilenckor ezzel kezdünk, de aztán lesz lengyel GDP adat, német CEV ami azért érdekes lehet a részvénypiacok számára is, hogy milyen a gazdasági hangulatindex, és aztán délután félháromkor magyar idő szerint az amerikai infláció is megjelenik, uh-huh. és hát talán ez lesz a nemzetközi hangulat szempontjából a legfontosabb és legirányadóbb adat, itt jelenleg azt várják az ezt követő elemzők, hogy 3,3%-ra lassulhat az infláció éves mértéke a tengeren túlon a korábbi alatt 3,7% volt. Nyilván, ha ettől bármilyen irányba eltér, akkor az amerikai állampapír hozamokat kamatokat, és hát ezen keresztül az amerikai dollárt is erősen befolyásolhatja, ami aztán kiadhat a forintra is, meg a részvénypiacokra is. Úgyhogy holnap, magyar így délután fél háromkor lesz az amerikai infláció, amire mindenképpen nagyon fognak figyelni a befektetők.
3: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó kereskedést mára, meg az egész hétre.
6: Köszönöm. Szépen. Köszönjük. Köszönjük Szia. szépen, viszlát, sziasztok.
3: No kérem, akkor a tőzdei információkat árok szállási Zoltán vezető elemző foglalta össze.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeret terjesztő a következik.
4: Hogyan építsünk csapatot robotokból? Ez a nagyon egyszerű mondatunk a témája a beszélgetésnek. Keleti Artur, az Informatikai Biztonság napja ITBN alapítója és kibertitok jövőkutató a vonalban. Szevasz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Mert hogy van ez a GPT Builder, ugye az OpenAI-nak az újdonsága, aminek segítségével ezt megtehetjük.
2: Hát bizony, bizony, emlékeztek, hogy mennyit beszéltünk a műsorban arról, hogy ez, a, ez az új szakmának tűnő valami, ez a prompt engineering, Igen. ez, ez lesz ugye a jövő, ahogy a különböző eszközöket, ugye mesterséges, intelligencia ügynököket majd utasítani fogjuk arra, hogy miket kell csinálniuk, meg hogyan kell működniük. És akkor én mondtam valamit, és arra nem volt már idő, hogy arról beszélgessünk, hogy ezt is automatizálni fogjuk. És akkor jót nevettünk rajta, hogy de hát a gépnek a instruálását is gépesítjük. És tulajdonképpen ez jött el. Azt jelentette be egy pár nappal ezelőtt az OpenAI, ugye a chatgpt nek a fejlesztője, hogy sok más dolog mellett gyorsul a rendszer, meg még minden egyéb, majd lehet, hogy beszélünk róla de bemutatja azt, hogy amit egyébként már láttunk mindenféle külső rendszerben működni, mindenféle egyéb megoldással, vagyis, hogy hogyan lehet több öm, ilyen kis robotkát, ahogy mondtátok, mesterséges intelligencia ügynököt, arra felprogramozni, hogy nekünk szolgáljanak, és a mi különböző funkcióinkat teljesítsék, és ezek lettek a GPT-k, ugye ez a gpt És ami érdekesebben az az, hogy... Mindezt úgy lehet csinálni, és ezért mondtam, hogy tulajdonképpen GPS-i a dolgot, hogy helyettünk igazából ezeket a kis ügynököket, ő felprogramozza, tehát nekünk nem kell semmi programot írnunk, hanem egyszerűen belépünk erre a felületre, az OpenAI-nak a Create oldalán, vagy a GPT Builder oldalán ezt meg lehet találni, és utána megkérdezi tőlünk a rendszer, hogy milyen dologban szeretnénk mi egy ilyen kis ügynököt előállítani. Most nyilván föltehetjük föl a kérdést, hogy jó, de hát most is van chatgpt tehát be lehetnek írni a kérdéseket, csak válaszol. De ez mi a különbség? És az a különbség, hogy ez, ezeket a kis ügynököket ez a rendszer kifejezetten arra a célra építi föl, amire mi mondjuk neki. Tehát például most mond, mondok nektek egy példát, sokán jobban meg lehet érteni. Nekem például rengeteg LinkedIn üzenetem érkezik. ugye linkedin en föl, följelentkezve érkeznek mindenféle információk. És ebből egy csomó ilyen sales van, meg egy csomó ilyen HR-típusú dolog meg egy csomó mindenféle egyéb. És én mindig gondba vagyok azzal, hogy nekem nincsen időm ezeket udvariasan lekezelni, hogy köszönöm szépen, most nem, meg most nem érek rá, meg nagyon kedvesek, meg ilyesmitet tartsuk a kapcsolatot, tudjátok, üzleti élet, az így működik. És ezért azt mondtam most a GPT-nek, amikor felépítettem egy ilyen kis robotkát, hogy, hogy én szeretnék egy ilyen udvarias visszautasítót. Csak akkor így mondta, mondta a rendszer, hogy semmi akadálya nincsen, ezt össze tudja nekem rakni, mit szeretnék. És elmondtam, hogy legyen udvarias, legyen kedves, adén ne zárja be a kapcsolatot, kérje el az infókat, ami szükséges, és azt mondta, hogy te, semmi gond, mindjárt el is nevezte angul uh, Polite refusernek, vagyis udvarias visszautasítónak. Tervezett hozzá nekem egy grafikát, egy ilyen nagyon szimpatikus, kedves-mosolygós, nyakkendős fiatalember, ahogy föltartja a kezét, hogy köszönöm szépen, nem kérem. És utána Amikor ez elkészül, akkor instruálhatom még mindenhogy, finomíthatom, és aztán ezt kirakhatom akár magamnak, és most jön az igazi csavar az egészben, akár mindenki másnak is használatra. Tehát az én kis udvarias visszautasító ügynökömmel mindenki dolgozhat, hogyha akar. Na, ez az, ami most megtörtént. Na, de várjál, ez egy ilyen tréner
3: lesz ebből az egész technológiából, nem? Szeretnék egy hát, mesterséges intelligencia által uh, liba ganajozót kifejleszteni, és lám és nem kell a Fülöp-szigetekről behozni.
2: E, igen, például ez is, ez is így van. Illetve ami egy óriási dolog, és ez, ez az igazán még nagyobb lökés rajta, hogy mindezzel kapcsolatban azt is mondta az OpenIA, hogyha elkészült ezekkel a kis ügynökökkel, és kirakod őket, akkor pénzt is kérhetsz értük. És hát ez viszont egy izgalmas dolog, mert ez nagyon úgy néz ki, hogy valami ilyesmi lesz a jövő App Storia. Ugye? És ha megnézzük azt, hogy ez mekkora business, tehát hogy emberek fizetnek azért pénzt, hogy valaki más kitrenírozott egy ilyen kis mesterséges intelligencia ügynököt egy bizonyos feladatra, és akár még fejlesztés is folyamatosan, mert lehet folyamatosan változtatni, belerakni fókát, segíteni további dolgokkal, összekapcsolni más rendszerekkel, összekapcsolni más ügynökökkel. Tehát ez egy ilyen fejlődő ökoszisztéma tud lenni. És nem tudom, tudjátok-e, most utána néztem, hogy a, 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 az Apple tavaly 320 milliárd dollárt fizetett a fejlesztőknek egyébként, 60 milliárd dollárral többet, mint tavaly, és ugye ebből 30 vagy 15 százalékot megkap az Apple. tehát gyakorlatilag ez az OpenAI-nak is ilyen, ki tudja, mi lesz ebből, persze, hogy nyilván elsőre nem lesz App Store, de, de, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket a kis ügynököket, amire rárobbant itt a közösség, és azonnal elkezdtek csinálni sokfajta ügynököt, nagyon sokan fogják fejleszteni és tréningezni.
4: Igen, ez jól hangzik, ugye így indultak a különböző um, applikációk is, vagy a böngészőknek a kiterjesztései, ami különböző stórokban, ugye fölmegy az ember, és akkor mindenféle tudsz fel tud okosítani úgy a chrome például, hogy a lehető legtöbbet kihozd belőle, és akkor van ingyenes verziók vannak, meg vannak fizetős verziók mindenből, de akkor ezek szerint, ez lesz a jövője ennek az egésznek, hogy lesz egy ilyen AI App Store-szerűség, és akkor ott meg lehet vásárolgatni az ilyen összerakott ügynököket?
2: Igen, ez, 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 ez biztos, mert ugye ez szervezi az OpenAI, de ami szerintem még egy fokkal érdekesebb ennél, és ez kicsit így a jövő, a nagyon közeljövőre kitekintés, hogy így viszont mindenki anélkül, hogy programozna, és ez nagyon fontos, tehát nem úgy, mint jelenleg mondjuk az App Store-ban, vagy más helyeken neked föl kell programozni, de ilyenet, anélkül, hogy te programoznál, el tudod magyarázni emberi szavakkal, hogy mit is szeretnél egy ilyen ügynöktől, csináljon, pont úgy kell csinálni, mint ahogy egy munkatársal megbeszélnéd, hogy ezt szeretném, azt szeretném, akkor visszakérdez, hogy te szeretnéd azt, hogy így legyen, szeretnéd azt, hogy úgy legyen. Például nekem visszakérdezett a az nekem, hogy jó, de mire válaszoljak, hogyan? Tehát mondjuk mit tudom én, ha érkezik egy felkérés, mondjuk tudom rádió interjúra, azzal mit csináljak? Ezzel szépen elbeszélgetünk, ebből kialakul egy ilyen feltréningezett anyag, és így az ember tulajdonképpen el tud kezdeni ezekkel az ügynökökkel úgy dolgozni, mint a saját munkatársai lennének, és nem kell őket szép instruálni, hanem egyszer, mert tanítom őket, aztán időnként adok nekik anyagokat, föl lehet tölteni fájlokat, mindenféle egyéb információt neki, amit ő elolvas, és ebből tovább tanul. Tehát, hogyha adsz neki egy anyagot, hogy figyelj, amikor legközelebb válaszolsz valakinek a nem tudom, egy gazdasági jelentéssel kapcsolatban, akkor nézd már meg létszeresen nem tudom, kinek a jelentését, mert hogy abban ez benne van. Sőt, tovább megyek csak hogy érezzétek ennek a, a szövevényeit, hogy menj, tehát kicsit kinyissuk így az agyunkat, mi minden van benne, milyen fantasztikus lehetőségek. Ugye ez a rendszer, ez egyrészt képeket is meg tud nézni, tehát például föltött neki tölt egy számlát, és azt mondod, hogy legyel, legyél te a, a, a olvasó ügynököm, aki minden nap, amikor lefotózok öt blokkot, amit kapok a, a közében, azt olvasd el, rendszeres, hogy mi van rajta, tedd be a megfelelő helyre a megfelelő dolgokat, sőt tovább megyek, Menj fel az internetre, és nézd meg, hogy a nem tudom mi, amit vásároltam, azoknak mennyi a kalóriatartalma. Nézd meg, hogy mennyit vettem belőle ebben a hónapban, és mindezt úgy, hogy egy sort nem kell programozni hozzá. Tehát hát én, köszönjük, én, hiszem, a...
3: én most elmegyek, mert Engem. dolgom van. Szeretnék ügynököket programozni, hogy a kántorral vezessenek műsor. <tôillít> <tôillít> nem, ez, ez nagyon fontos. meg beláthatatlan emberek, beláthatatlan Nagy munkaerőpiaci következménye lehetnek ennek.
4: Mindenki menjen festegetni, meg költészt, költ, költeni, meg ilyeneket Azt csinálják. is megcsinálják. Nem, azt nem tudja úgy Hajkú megcsinálni. Költő, az emberi tényező még pro... kell. Szóval
3: Arthur, ennek belát, én, én így látom. Szerinted beláthatatlan munkaerőpiaci um, következmények? Én,
2: én nem mondanám, hogy beláthatatlan, de az biztos, hogy az, hogy ezeket az ügynököket olyan emberi feladatokra lehet emberi módon instruálni, amiről tényleg azt hittük, hogy ezek, na, ezek biztos, hogy nem lesz ilyen, tehát hogy lefotózol valamit, elküldesz neki egy, egy képsorozatot, bármilyet az felismeri, sőt, javaslatokat tesz rá, ő készít képeket, azt visszaadja, stb. Tehát olyan, olyan szöbevényesnek tűnik a világ, és még egy utolsó gondolat, gyorsan ezt hozzátenném, hogy vannak már automatizáló rendszerek, mint az Appear-nál, hogy ismeritek, amivel lehet automatizálni egyéb folyamatokat. Például beérkezik egy e-mail, ehhez össze lehet, össze lehet, már most össze lehet kapcsán rend, tehát beérkezik egy e-mail, olvass el az e-maileket, az e-mailekből vegye ki azt, ami nekem fontos, mondjuk arra válaszoljon személyesen, sőt, most figyeljetek, akár az én hangomon, vagy az én videóképemben válaszoljon egy személyes testre szabott üzenettel valakinek. Szóval tényleg a lehetőség azok korlátlanok, és, és abban viszont teljesen egyetértek veletek, hogy, hogy ez, egy, ez egy komoly változás lesz, és azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos utolsó gondolat még, hogy hogy ebben a változásban viszont nem a technológusok ké most a főszerep, hanem azoké, akik tudnak emberi nyelven jól kitalálni feladatokat, és más embereknek instruálni ilyen feladatokat, illetve mozgatni ilyen csapatokat. Bizony. Szóval nagyon, nagyon izgalmas. Bizony,
3: fel. ha valaki ül egy ilyen call centerben, az így szépen le tud programozni egy ügynököt, mert pontosan tudja, hogy kell jól működni. Értem. Így van. Jól így van. van. Pontosan. Oké, nagyon szépen köszönjük, Artúr inspiráló, elgondolkodtató volt. Én megijedtem Endre, nem? De hát ez már csak így megy Köszönjük szépen. <gül>
2: Ezért vagyok ketten. Igen,
3: igen. Köszönjük, Artur, szép napot, szia! Köszönöm szépen, sziasztok!
4: A Cset GPT mellett a GPT builder hívta fel a figyelmet keleti Artur, az Informatikai Biztonság napja, az ITBN alapítója, és kibertitok jövőkutató.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő a hangzott el.
3: Aha, aha, aha. Ciao Bella, Donna! Na, Na. Itt van uh, Fejér Marian. Ne ütögesd a
4: mikrofont, mert visszacsap.
3: Tudod, Hangot miért feladtam a lapát üssed le.
1: Hangot kérek magamnak.
3: Parancsolj. Most már 10
1: óra van, menjetek haza. Megyünk, és bátásra? jövök én, mert itt lesz velem a napembereként Ács Pruzsina a Duma Színház társulatának a tagja, mert a Duma Színház 20. születésnapját ünnepli, és azt gondoltam, hogy az a legjobb, hogyha egy női humoristát, vagy stand up hívok meg. Ez tényleg jó. Egyébként egy nap néztem már, vagy évek óta nézem, és már máskor is kérjestem, szóval szerettem volna vele beszélgetni. Úgyhogy vele fogunk arról beszélni, honnan szerzi a témáit mennyire teszi bele magát, milyen ez, amikor uh, tudod, amikor egy férfi belerakja... humor?
3: Amit a nők értenek, érted? Van.
1: van. Női humor van, inkább szerintem az a kérdés, hogy amikor Én a férfi az...
4: a kollégámtól. A,
1: a kollégá... Tőlem? Vagy Nem, a kollégád nevében?
4: Nem, az ő nevében. Van női humor. Nem úgy a férfi érteztem, viszont nincs,
1: ahogy. igaz, Andi? ez... Igen, mehetünk tovább? Nem úgy
3: értettem, Endre. 8 mehetünk
1: perces tovább. csúszásba, tovább, vagytok, rajtatok akarok segíteni, tovább. mert ti csúsztok menjünk állandóan. Tovább, Tehát, menjünk tovább, szíves, okay. menjünk tovább. Jó, szóval Több ez jó lesz. Ez igen. jó lesz. Mondom újra, ez jó lesz. De én értettem és aztán... elő
4: elsőre is, igen. És utána igen is, pedig... Mondjam, jó lesz.
1: <laughs> utána pedig egy kulturális kihíváson van a fókusz, ha emlékeztek, akkor volt a Tavasszal, az Andival, meg a Smicivel, meg még jó páran mi voltunk is felolvasni igen. Csömörön. Igen, igen. A Csömör Olvas Velünk, Mesély Csömör Olvas Velünk elnevezésű kihívás volt, ami egy órán... Egy Emlékszem. Egy órán keresztül, egy héten keresztül tartott. Na, ennek lesz most egy <coughs> adventi változata. 24 órás ünnepi felolvasás lesz a Csömöri Könyvtárban december 1-én. És akkor ehhez erről fog mesélni a szervező Bihari Réka is jön Várfalvi Emőke író nyilván az eseményt népszerűsítjük meg az olvasást, ez lesz
4: nagyon jó, köszönjük szépen tehát pont jókor Mondta utánunk emre. ez így is van, én azt mondom több női vezetőt, több női döntéshozót több női humoristát, én ezt szeretném én meg elmegyek horgászni úgyhogy holnap reggel nem én leszek itt hanem az Ács Gábor meg a, meg a Balázs, meg a igen, se te. Úgyhogy ők fognak titeket szeretettel üdvözölni. Semmi baj ezzel.
3: Több nincs női baj A női GDP-nek vele. teljesen más energetikája van, és m- mint a férfi GDP-nek. Úgyhogy rajtotok a világ szeme. Lányok, köszönjük a figyelmet. Sziasztok. 7
1: perces csúszás.
0: Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a és bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.